0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do PCMcast, o podcast da Portuguese Cycling Magazine. Chegamos ao quarto da nossa segunda, desta nossa segunda temporada, o último do ano de 2021. Esperemos que, os, que o vosso Natal tenha sido bom. Hoje comigo tenho o Nuno Ferreira e o Eduardo Gonçalves. Nuno, como é que foi aí essa época natalícia?
1: Olá, David. Também cumprimentar o Eduardo. Uh, foi uma, uma boa época natalícia, uh, com a família mais próxima, cumprindo as, as devidas normas de segurança. Mas foi um Natal em família, bem passado, uh, e deu para recuperar umas energias assim, matar algumas saudades dos mais próximos e estar preparados aí para uma nova temporada e um grande 2022, esperamos todos.
0: Eduardo, também, como é que estás por aí? Tu que és o, o nosso especialista na saúde, como é que foi essa? Cumpriste todas as recomendações da, da Doutora Graça Freitas?
2: <risos> Olá, David, mais ou menos especialista. Uh, uh, sim, 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 sempre, sempre com cuidado. Acho que nesta fase uh, temos de ter todos cuidado cuidados está a ficar mesmo bastante complicado. Mas sim, o Natal, uh, junto à família, sempre aproveitar para estar junto daqueles que, que não podemos estar durante o ano. Uh,
0: sim, valorizar o convívio uh, foi ótimo. Obrigado aos dois, aproveitar também para elogiar os vossos dotes de atores uma vez que estamos a gravar apenas no dia 23 de, de dezembro, ainda antes de Natal e aqui os nossos dois colegas, muito bem a, a, na sua representação ao melhor estilo da, da, de Hollywood a conseguirem fazer passar uma mensagem de Natal muito bonita da qual ainda não passaram porque provavelmente eles discutem durante toda a sede de Natal com os familiares mais próximos, como todos nós Uh, <risos> mas vamos passar a coisas mais importantes, vamos <risos> falar do programa de hoje Porque hoje vamos falar de reforma Reforma e não é uma reforma da casa, não estamos a falar do querido Museu a Casa Mas mesmo sim de fim de carreiras E uh, curioso, no programa passado tivemos a falar de salários, agora vamos falar sobre reformas Há aqui um, um, certo, para, um certo padrão Aproveitar para mandar um abraço ao nosso comentador, ao Nuno Martins Neves Já que ele é o mais velho de nós todos acho que é aquele é o que está mais próximo da reforma se calhar é o programa a quem uh, que lhe toca especialmente uh, e aproveitar também para perguntar aqui ao nosso Nuno Ferreira Nuno, tu queres dar área da gestão tens aqui alguma dica para os nossos ouvintes para começarem a guardar um dinheirinho para a reforma? Olha,
1: segunda questão <risos> <risos> Talvez uh, começarem a fazer aí um, aí um plano de poupança, sim, convém fazer. Acho que, por exemplo, aconselhar-se antes de fazer alguma coisa é o que eu aconselho. Uh, Tenham alguma ponderação também, não aderir às novas modas que vão surgindo por aí, nomeadamente algumas criptomoedas, mas, acima de tudo, aconselharem-se, sim, se tiverem essa intenção, uh, junto das entidades, até acho que é o mais aconselhável, uh, conforme as suas possibilidades começar a fazer aí um migalheiro, um pé de meia acho que é uma, uma, excelente, uma excelente oportunidade.
0: Agora vamos então passar para o nosso tema em concreto, para a, para a reforma dos ciclistas retirados no ano de 2021, e foi uma lista até bem longa, mais longa do que eu, do que eu estava à espera, quando estávamos aqui a fazer a preparação do programa. Alguns nomes grandes do ciclismo, ex-campeões mundiais, à cabeça eu destacaria a Ana van der Breggen, a ciclista neerlandesa que se retira no, agora a 31 de 12, é oficialmente a sua, a sua retirada e que diria que de todos os que se retiram nesta época é que tem o palmarés mais, mais cheio, campeã do mundo, campeã uh, olímpica, vencedora do giro de Itália feminino, uh, vencedora do La Course. Uh, vencedora de todas as clássicas das Ardenas uh, uma, um nome que fica para a história do, do ciclismo feminino e que marca também esta, esta, esta que é a nova, nova cara de um ciclismo feminino mais profissional e com mais equipas fortes ela é talvez uma das caras mais fortes desse, desta, desta nova fase que... que esta, esta década uh, vai trazendo ao ciclismo feminino mas também outros nomes do lado, do lado da, das senhoras por exemplo a Ruth Winder ciclista norte-americana que curiosamente se retira depois de um, dos melhores anos da sua carreira e apenas com 28 anos temos também a Lucy Kennedy uma australiana que correu toda a sua carreira na antiga hórica Green Edge agora bike exchange uh, tem um palmarés muito forte principalmente na, na Oceania conquistou uh, por duas vezes a... Um, a Sun Tour uma das corridas mais importantes do setor feminino por lá, mas também tem uma clássica São Sebastião no currículo, e depois duas corredoras uh, rápidas, como é a Kirsten Wilde, uh, holandesa, que se despede com 109 vitórias na estrada, uh, vice campeã do mundo de 2016, e que na pista... Uh, Conseguiu este, este ano a medalha de bronze no Omnium nos Jogos Olímpicos e no total da carreira seis títulos de campeão do mundo de pista, incluindo o Madison uh, este ano. E também Julen Dorre, 48 vitórias na estrada, a grande figura da, do ciclismo de estrada na, feminino na Bélgica nestes, nestes últimos anos. Uh, campeã, um título de campeão do mundo na pista e medalha de bronze nos Jogos do Rio de 2016 e também uh, outros, outros nomes que estava, por exemplo, a Trixie Orak a alemã da Trek Zegafred que se retira aos 40 anos e tem uma especialista no contra-relógio que ganhou na, na sua carreira uma, uh, algumas corridas por etapas nomeadamente o, o Tour do Qatar e a, e a Volta à Califórnia e tem impressionantes uh, quatro títulos consecutivos de contrarrelógios por equipas femininas ela fazia parte Uh, da equipa da, da Specialized e da, e da que depois passou a, um, a ser a, a Velécia SRAM que conquistou alguns desses títulos, a atual Canyon SRAM, uh, que, tinha, que conquistou quando começaram, quando o campeonato do mundo por equipas voltou ao, um, uh, ao programa dos campeonatos do mundo. Esta equipa dominou os primeiros anos do, um, uh, do lado feminino e, esse, e esta uh, Trixie. Rasch fazia parte dessa, dessa equipa. Por isso, quem não conhecia tão bem estas senhoras, sabemos que o ciclismo feminino uh, não é tão conhecido do grande público, foi aqui uma apresentação de alguns destes nomes. E passar agora para o lado masculino, onde nomes mais conhecidos, e falamos de contra-relógio, e falamos de Tony Martin, que se retira este ano, também um, uh, um dos melhores contrarrelogistas deste deste século, uh, são quatro títulos de campeão do mundo de, de contrarrelógio, uh, também vitórias no Paris-Nice, na né? NEC Tour. e duas voltas ao Algarve, uma, uma, um corredor que marcou também a, a, volta, a, a sua carreira com, uma com estas corridas portuguesas, depois outros nomes, André Gaipal, Daniel Martin, com duas, dois monumentos no, no currículo, Fábio Aru, Nicolas Roche, TJ Van Garderen, Roman Kreuziger, vencedor do Mamsul so Gold Race, e o Ander, também um, um corredor que conhecemos bem, principalmente no início, desta, no início da década passada, uh, um corredor que aparecia sempre em bom plano nas clássicas das Ardenas e que terminou a sua carreira nestes últimos anos até correr várias vezes em Portugal, que a sua equipa corria várias vezes cá. Marcel Schieberg, que uh, se tornou, depois da passagem de... Uh, quando se encontrou com o André Greipel na, na luta Sodal, o seu lançador com de corte, que era um dos principais uh, homens de trabalho da equipa da Trek e que se retira de uma forma uh, complicada depois de um acidente de carro, onde tiveram de lhe amputar três dedos e uma mão, uh, não foi certamente o final de carreira que imaginava este, este ciclista holandês. E em Portugal, temos dois nomes uh, fortes do, do nosso ciclismo que se retiram. Sérgio Paulinho, um dos nomes grandes do ciclismo português e eh, diria que um corredor que marca a história do ciclismo português, medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Atenas 2004, eh, vitórias de etapas no Tour de France, no, na volta à Espanha e eh, que acima de tudo teve um papel muito importante na, na solidificação do ciclismo português no estrangeiro numa altura onde ele era dos poucos que corria em equipas o Tour. E temos também uh, Gustavo Veloso, duas vezes vencedor da volta a Portugal, uh, mais uma quantidade de vezes no pódio, e que nestes últimos anos da sua carreira foi um dos melhores corredores aqui no, no, um, no, nosso, no nosso país. E vamos começar por falar do, do Sérgio Paulinho e falar destes principalmente destes dois, destas duas conquistas dele que foram. Uh, símbolos uh, para, para o ciclismo português na altura uh, a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de 2004 e a vitória de etapa no Tour de 2010 que, um, onde Portugal passava naquela altura uma grande, uma grande seca de vitórias uh, na, na maior corrida de ciclismo do mundo uh, Eduardo, falar do Sérgio Paulinho se calhar algum, alguns dos nossos ouvintes mais, mais novos não 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 viram a esta fase mais uh, estrelada do Sérgio Paulinho mas foi um corredor que ali uh, na primeira década na primeira década do século 21 uh, fa fazia sonhar quem seguia ciclismo em Portugal e, e voltou a e voltou a pôr o nosso nome um pouco mais uh, com uma presença maior lá fora veio ali no rescaldo do, do, do José Azevedo também dos anos que ele teve uh, a grande nível lá fora foi ele que deu sucessão e abriu portas para que uh, por agora estejam imensos nomes portugueses no, no World Tour Sim, David, concordo 100% com o que estás a dizer
2: ele contribuiu uh, definitivamente para a internacionalização do, do ciclista português um, obviamente esses últimos anos e para quem é mais jovem e não acompanhou essa, essa fase uh, melhor na carreira dele uh, poderão ter a ideia de um corredor mais discreto de um ciclista mais discreto uh, que não corresponde totalmente àquilo que ele foi uh, nessa fase mais áurea da carreira dele Recordo com muita nostalgia aquele sprint com o Bettini uh, nos Jogos Olímpicos, uh, obviamente o Bettini seria sempre favorito uh, e o Sérgio Paulinho trouxe-nos ali uma medalha que ninguém esperava, uh, não passava pela cabeça de ninguém que o ciclismo nos fosse dar uma medalha em Jogos Olímpicos Uh, e recordo-me de muitas críticas nesse ano uh, de, de falarem que o, o parente pobre do, do, do desporto português que nos tinha dado uma, uma medalha uh, e, e sim, recordo com bastante nostalgia essa, essa conquista foi, foi uma medalha de prata banhada a ouro uh, com toda a certeza e, um, e sim, é, é um, um ciclista que, que eu sempre uh, nutri bastante respeito Acho que, acho que contribuiu realmente para, para essa internacionalização, para levar o nome do ciclista português para, para as equipas do World Tour. Um, e, e sim, penso que que será, que será um ano de retirada uh, com, alguma, com alguma descrição, mas uh, fica claramente no, na cabeça do, do adepto português ciclismo uh, o nome do Sérgio Paulinho e sem dúvida. Uh, a juntar essa medalha, como é óbvio, aquilo que referiste também de, de, das conquistas na, da conquista no, na, no, no Tour de 2010, uh, também uma etapa em que todos vibramos com essa vitória. Eu recordo-me não ter visto uh, uh, ao vivo uh, mas depois vi, vi, o, vi o resumo mais tarde Uh, e senti aquilo senti ali aquele arrepio uh, por, por uma vitória portuguesa na, na, no Tour que é sempre de, de salientar um, e sim penso que é um corredor que fez uma carreira cheia uh, naquilo que é o nível do, do ciclismo português uh, um aplauso para, para, e uma homenagem para o nosso querido Sérgio Paulinho
0: Nuno, na outra, outro grande nome que, que já falamos do, do ciclismo nacional foi o o Gustavo César Veloso
1: eu do Gustavo na preparação para este na preparação aqui para o nosso programa estava a ver aqui a carreira do, do Gustavo e já nem me recordava ele começou em Portugal a primeira memória que eu tenho dele foi quando venceu uma etapa na na, na Vuelta na altura na Chacobel Galícia e lá está um bocadinho, como muitos jovens nomeadamente da zona da Galiza que venham para Portugal começar as suas carreiras ele começou no Carvalheiros Boa Vista Uh, e depois teve uma a sua grande parte, da sua carreira foi cá em Portugal uh, ao, ao serviço da, da quinta da lixa W52, nomeadamente depois teve várias várias dominações, sendo que termina agora no, no Tavira mas destacar que come, começaste por referir uh, os seis pódios que ele conseguiu na volta uh, a Portugal um ciclista que sempre do que me deu a perceber um ciclista muito inteligente humilde Uh, um excelente colega de equipa nunca, nunca vi o Gustavo a uh, uh, procurar, uh, sempre tentou passar um bocadinho fora das confusões do bisque disse, sempre se preocupou, preocupou mais com ele e consigo próprio e fazer a sua corrida uh, e claro, aqui na volta a Portugal ele tem um palmarés fantástico uh, um bocadinho na, na, na senda não com tantas vitórias como por exemplo o David Blanco mas é um ciclista que lá está faz a sua carreira, grande parte da sua carreira em Portugal acaba por ser um pouco desconhecido, digamos assim, em Espanha e no ciclismo, no ciclismo internacional, mas mesmo assim, as vitórias que ele consegue cá, cá na, volta, na volta a Portugal, uh, vai deixar saudades, ele neste último ano, eu acredito, se não fosse a queda, eu acredito que ele poderia perfeitamente disputar a volta e conseguir talvez um pódio, o pódio esse que conseguiu o seu grande amigo o Alejandro Marquez, uh, e ele, todos nos recordamos ele teve a queda e continuou na, em prova completamente para ajudar o, o seu amigo com, passando várias dificuldades ao longo das etapas, mas mesmo assim deu o melhor que pôde, deu o melhor de si se já tinha dito que era a sua despedida e fez uma grande volta lá está, ele se calhar eventualmente sonhou com o um momento da vitória ou de um pódio para terminar em grande, mas para mim também acaba por terminar em grande não tendo conseguido um pódio ou uma vitória, mas porque Deu tudo, deu tudo e provou lá está, a sua humildade. E também uma coisa que eu gosto muito de ver no ciclismo e que vemos muito, que é o espírito de equipa, o companheirismo. E era isso que eu gostaria de destacar do Gustavo. Eh, embora tenha tido uma carreira, lá está, muito no pelotão no, no nacional, mas também eh, o Gustavo, com essa grande vitória que ele em 2009 no na Vuelta, na, na, na Chaco e também ele chegou a. Um, a conseguir vencer a classificação geral na volta à Catalunha, uh, podemos dizer que foram os seus resultados de uh, maior destaque uh, na sua carreira.
0: É, é sem dúvida um corredor que, que vai ficar como referência para, para os adeptos de, de ciclismo em Portugal nesta, nesta última década. Uh, acho que é, um, que é um nome incontornável, uh, no, dos, que, dos que por aqui. Uh, dos que, dos que por aqui passaram neste, nestes últimos anos um, vamos agora olhar um bocadinho para, para os nomes internacionais uh, Eduardo estamos aqui a falar no, no. Antes de começarmos a gravar, que um, às vezes os, os ciclistas acabam por. Os ciclistas e desportistas em geral acaba por ficar aquela sensação que prolongaram um, um pouco mais a carreira do que aquilo que eram. Que se calhar nós esperávamos e acabaram aqui numa, numa posição um pouco mais, um pouco de menor destaque do que tiveram no seu, no seu auge. Destes nomes que nós falamos no início, há aqui algum que tu enquadras nesta lista que se calhar prolongou um bocadinho mais do que, do que aquilo que, que era esperado e talvez uh, poderia ter acabado mais perto do seu auge e as pessoas ficarem com uma, com uma impressão diferente eu penso que o André
2: Greipel será uma um exemplo perfeito daquilo que estás que estás a, a dizer termina com 39 anos um, os dois últimos anos na Israel um, pelo menos 2020 antes, de, antes quando ele é contratado antes de, do, do surto pandémico não é? um, havia ali uma expectativa de, de, de ver aqui um, um regresso do grande Greipel Uh, que não aconteceu de todo, ele nem sequer foi capaz de, de entrar nas disputas né? nas lutas com os grandes sprinters nestas, nas, nas, nas grandes provas uh, penso que poderia ter terminado mais cedo claramente o, o Greipel foi um, um sprinter dominador uh, mundial uh, durante, durante alguns anos nós sabemos que os sprinters têm fases uh, e o Greipel teve a sua fase de domínio uh, Pronto, e isso é representado por, por 22 vitórias em etapas nas, nas, nas três grandes voltas uh, o, o que demonstra claramente o seu poder uh, penso que realmente é, é uma constatação uh, tal e qual aquilo que tu disseste uh, poderia ter terminado mais cedo sem dúvida alguma o pelo prolongou demais a sua, a sua carreira
0: Nuno, e vendo aqui do outro prisma há aqui alguém que acaba por pôr um termo à carreira num momento em que se calhar ainda podia aqui continuar a oferecer, oferecer vitórias importantes e resultados importantes
1: é assim, em termos de resultados talvez já não mas eu penso que poderia continuar a dar um excelente contributo à sua equipa estou a falar do, do Tony Martin é um ciclista que eu gostava muito ele fez Parte daquela célebre equipa da HTC quando teram o recorde de vitórias e o Tony Martin, o histórico que no início estava a referir dos quatro campeonatos do mundo, de ter vencido as etapas no Tour, e na Vuelta e também, inclusivamente, na, ter ganho aqui duas vezes a volta, a volta ao Algarve, embora fossem o, relativamente ao formato atual diferente, tinha apenas a chegada em alto no, no, no Malhão, mas tinha conseguido vencer duas vezes a, a volta ao Algarve e eu acho que era um ciclista que nós vimos neste ano no Tour venha à memória aquela queda que ele teve logo no início, é certo, mas uh, eu penso que ele, não para conseguir vencer os contrarrojos, como nos anos de ouro onde conseguia bater-se e fazer aquelas fantásticas batalhas com o Fabian Cancellara mas eu penso que o, o Tony Martin dá me dá assim um bocadinho de pena vê-lo vê abandonar, é certo, também tem, é, existe a questão de se abandona no momento certo ou não um bocadinho agora, o caso do Greipel, se calhar já podia ter acabado um bocadinho mais cedo. Se o Tony Martin eventualmente começasse, continuasse mais um ano, possivelmente, se para o ano estivéssemos cá, e se eu estivesse aqui, poderia estar a dizer que se calhar o Tony Martin destina mais um bocadinho. Mas ainda assim, o que eu vi-o fazer na, na, na Jumovisma, neste, ao longo de, 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 desta última temporada, por exemplo, uh, como corredor de equipa, eu penso que ainda poderia dar mais um, um aninho, que eu gostar, que gostaria de o ver lá está, não tanto naquele Tony Graipa das vitórias, ele foi decrescendo um bocadinho na altura quando foi para a Catuxa, ele nunca conseguiu corresponder às expectativas, mas como corredor de equipa e como, digamos assim, o verdadeiro capitão, eu penso que ele poderia, poderia poderia acrescentar, gostava de o ver e também vou sempre recordar uma, uma, uma etapa na na, na Vuelta onde ele várias, várias, cento e qualquer coisa quilómetros que ele teve em fuga e acabou mesmo por perder ali no risco da meta. Uh, Ficou-me ficou -me na memória uh, tal como os, os quatro campeonatos do mundo de relógio.
0: Uh, fantásticos. E, e três deles foram seguidos. Sim, também um dado, um dado importante. Três, uh, três campeonatos seguidos foi um dos dominadores dessa... Dessa, dessa categoria igualou por acaso o Michael Rogers que também tinha vencido uh, três, campeonatos segundos em dois, uh, três campeonatos seguidos em 2003 uh, 2004 e, e 2005 uh, o Cancelara tam também tem quatro mas uh, apenas uh, uh, com um de inter porque ele ganhou em 2006 2007 em 2008 não venceu e depois venceu em 2009 e 2010 uh, por isso esse... Não, não tem, também, não tem esse, esse registro de três seguidos no seu, no seu palmarés. Eduardo, antes de irmos para a parte das notícias, hum, algo que também acaba sempre por, hum, por depois nas análises ficar um pouco... Cada um tem a sua opinião, mas sentes que destes nomes alguém sai aqui com... Ou seja, a impressão geral que fica da sua carreira é menor do que aquela que, que ele teve na estrada. Achas que há aqui alguém que sai com uma carreira desvalorizada ou, ou não tão constituados como, corredor, como, como deviam?
2: Eu acho que, e tu tinhas falado nesse nome inicialmente, o Roman Kreuziger um, foi um corredor com um, um nível muito alto. um trepador excelente, eu sei que ele nunca correspondeu às expectativas que lhe colocaram no início da carreira mas acho que foi apesar dessa falta de consistência que ele foi demonstrando foi sempre um corredor muito, muito forte ajudou imenso o contador durante vários anos ganhou a volta à Suíça, a Romandia, a Amsagol Reis como também disseste e acho que foi um corredor que que dentro daquilo que ele conseguiu conquistar uh, nunca teve a notoriedade um, que possivelmente deveria. É óbvio que isto é discutível, uh, mas é, é, pronto, é, uma, é uma impressão que, que me fica. Um, e se calhar o, o Dan Martin também, um, penso que pelas qualidades que ele tem pela, enquanto, enquanto ciclista... Um, poderia, aí talvez um bocadinho por culpa própria dele, uh, poderia ter ido muito mais além do que aquilo que foi, uh, poderia ter disputado a grandes voltas, um, ficou-se por, por, por algumas boas classificações gerais, por algumas vitórias, uh, uma delas, lembro-me, foi este ano em que, em que nos tramou ali o João Almeida no giro, uh, mas, mas penso que podia ter ido um bocadinho mais além, uh, podia ter tido mais notoriedade ainda no mundo do ciclismo, mas penso que também fica um, fica um bom nome, fica uma boa carreira do Dan Martin para, para
0: todos recordarmos. Sim, um, um Dan Martin que ainda assim se despede com, com, dois, com dois monumentos na carreira e com esse, com esse belo cartão de, de despedida que foi essa, essa vitória, uh, este ano, no, no giro em, em ala E mais no final do programa nós vamos fazer aqui... Uh, um, um ranking entre quem são para nós os, os, melhores, os melhores ciclistas, um top 5 de cada um dos, quer do Nuno, quer do, quer do Eduardo, destes, destes ciclistas que se retiraram agora no final desta época de 2021, mas antes disso vamos avançar para, para as notícias que marcam esta semana e vamos começar com o Nuno.
1: Eu queria destacar uh, uma notícia que está na, na, na gazeta uh, a propósito do prémio Best of Cycling uh, 2021 uh, que é um troféu que é organizado pela, estar, pela, pela gazeta Dello Sport uh, juntamente com o fotógrafo italiano o Roberto Bettini que já acompanha há muito tempo o, o ciclismo este ano no concurso estavam 78 fotografias uh, e a que acabou por vencer e que é o que eu quero destacar aqui foi aquela... É a foto da sétima etapa da volta à Grã-Bretanha, onde podemos ver um ciclista da jumovismo oferecer um, um bidão a um jovem, uma jovem criança que estava acompanhando uh, o decorrer da etapa no passeio, na sua própria bicicleta. Uh, este jovem escocejo uh, chamado Zander Graham, de 14 anos. Uh, e uh, o que eu para além desta foto... Ser, para quem é apaixonado por ciclismo ser, para mim, fantástica de ver, isto faz-me recordar memórias de quando eu era jovem e íamos para a estrada ver neste caso passar a volta e, e também felizmente consegui ter a oportunidade de chegar pelo menos uma vez a apanhar um bidão recordo-me da, da extinta banesto que hoje em dia é movistar uh, mas o, uma, o dado mais curioso é que este, este tour da Grave-Bretanha uh, disputou-se em setembro e este jovem, já em novembro, conseguiu ser campeão de ciclocross uh, Escocia em sub-14. Não sei se, se, se algo se devia ou não a este momento do, do ciclista da Jumbo -Visma, mas uh, é uma foto para quem ainda não viu aconselho a ver. Uh, está muito bem conseguida. Uh, Faz-me, até neste espírito natalício, recordar a minha infância. Quando nós andávamos de bicicleta com, com, com os amigos e lá está sempre que tinha a oportunidade de, de ver a volta, passar aqui no Norte, nomeadamente aqui na zona de Braga, em que íamos ver a volta. Faz-me recordar esses momentos. Aconselho a quem não viu a que vá ver. A foto já agora referida é do britânico Alex Whitehead. E também, nesta, neste mesmo prémio Best of Cycling, referi que -se, o segundo classificado é uma foto do do Cobrelli, quando venceu o Roubaix, em que mal se vê o Cobrelli, é certo. <risos> Ele está bastante lameado, mas também é excelente. Uh, a fotografia está também muito bem conseguida. E em terceiro lugar, uh, ficou aquela fotografia daquele incentivo final, naquela etapa do giro, quando o Bernal estava a passar dificuldades e quando... O Daniel Martins, antes de abrir para o lado, quando ia impondo o ritmo uh, para o seu colega de equipa, uh, aquele incentivo final, que também não, para quem acompanha o ciclismo deve se recordar, uh, que também está uma foto uh, muito bem, lá está muito bem conseguida, deste espírito que lá está, deste espírito de família, de companheirismo, do que é o ciclismo, uh, e que ficou em terceiro lugar. E portanto, quem não viu, aconselho uh, que possa ir ver. Uh, de facto, são três, neste caso aqui, três excelentes fotografias que demonstram muito bem o que é a beleza do ciclismo.
0: Eduardo, qual é a tua notícia desta semana?
2: Olha, eu esta semana, um, nesta nossa rubrica das notícias, um, optei por não fazer uma grande pesquisa uh, e vou fazer aqui um reforço, uh, lembrar aqui duas notícias de que quem segue o, o mundo do ciclismo possivelmente já está perfeitamente a par. Uma delas diz-me muito porque eu sou um fã enorme do, do Jan Ulrich Doping à parte Acho que foi um, um excelente ciclista Com quem me habituei a vibrar muito com, com as suas batalhas épicas com o Armstrong E, e realmente ele, a notícia dele desta semana é a recaída na sua luta contra o álcool e contra as drogas, uh, estes, estes anos todos de luta que ele, que ele tem evidenciado uh, uh, foram, entre aspas, destruídos agora por uma recaída próxima do, desta, desta época natalícia. Uh, o Ian Riches recentemente uh, começou a aparecer mais regularmente em público, uh, com um ar francamente revigorado, um, e até inclusive em provas uh, amadoras, uh, grande fondos, etc em que o vi uh, em algumas imagens com, um, do, acompanhado do contador uh, Armstrong um, uh, ou seja, ele já estava uh, a praticar desporto ele diz que o desporto o salvou uh, inclusive de episódios em que esteve perto da, da morte um, e realmente uh, destacar esta notícia desta perda temporária Uh, para o seu vício, uh, espero francamente que o Ian, Ian Ulrich seja capaz de, de ultrapassar mais esta montanha uh, e, que, e que consiga conquistar a maior vitória da sua vida. Uh, destaco também uh, o falecimento do, do ciclista Carlos Ribeiro, uh, que, que havia terminado a carreira em 2015 devido a, a problemas cardíacos, que, curiosamente, foram diagnosticados quando ele uh, havia sido contratado pela, pela W52. Um, é sempre uma pena, uma perda. Quando se trata de alguém dentro do mundo do ciclismo, uh, para mim essa perda é dobrar. Um, desconhecem essas razões, pelo menos uh, naquilo que é, que é as notícias que eu li. Não encontrei ainda nenhuma, nenhuma razão para... Uh, para justifique o falecimento deste, deste ex-ciclista mas é, uma, é sempre uma perda irreparável e o meu, o meu apoio à família e, e aos
0: amigos O Carlos Ribeiro que, que, tu, que tu falaste ainda agora que foi na, na, sua, na sua época um dos melhores ciclistas do Sub-23 em Portugal uh, na altura ele. ele, o Joaquim Silva, o Ruben Guerreiro eram as grandes estrelas do... Uh, Uh, do ciclismo sub-23 uh, em Portugal e, aliás tive a oportunidade de em 2014 estar uh, na Maia numa etapa da Volta a Portugal do Futuro que ele venceu nesse ano, ele venceu inclusive a duas e eu estive na Maia que foi a última e que, um, daquela, daquele ano dessa, dessa Volta a Portugal e que ele acabou por vencer e que nos últimos anos continuava ligado, ligado ao ciclismo era, era mecânico ele Uh, acompanhava uh, e acompanhou a, um, a Raquel Queiroz uh, nas corridas internacionais que ela fazia, fazia parte do, do staff que a corredora portuguesa levava para essas, para essas corridas internacionais enquanto, enquanto mecânico uh, e juntaram -me a ti e penso que todos, todos os, os nossos colegas do, do PCM que se juntam a ti nesta uh, nos lamentar esta perda do, do Carlos Ribeiro e um abraço uh, para, para, para a família e amigos. E vamos então agora à, ao tal uh, ranking, como tínhamos prometido. Da última vez, quando fizemos o ranking do Velodoro, tentamos chegar aqui a um consenso, mas aqui como é um universo mais alargado, vamos fazer de uma forma diferente. Quero o Nuno, quero o Eduardo, vão, vão apresentar o seu top 5, apresentando também os seus, os seus argumentos. Vamos começar com um ciclista de cada vez, do quinto para, uh, para o primeiro. Uh, por isso... É aqui um, um, uma troca entre, entre vocês, uh, pode, podemos, vamos começar com, com o Eduardo, o Eduardo vai com o primeiro nome, depois vem o, o Nuno e assim sucessivamente, força Eduardo. Em primeiro, <risos> queria dizer ao Nuno que desta vez, e porque estamos em
2: época de Natal, se houver aqui um impacto técnico, eu vou facilitar, está bem Nuno?
0: Não, mas, desta vez, mas desta vez cada um faz o seu ranking, não, há, não, não vamos tentar chegar ao consenso como foi no, no Velodor por isso é, é mais calmo.
2: Não, eu estava a, brin a brincar porque efetivamente a última vez foi, teve alguma piada ali a nossa, a nossa discussão amigável para, para classificar o, o, o Velodor. E então estava aqui a pegar com, com o meu, meu colega Nuno Ferreira. Muito bem, David. Uh, por isso, uh, isto é um bocadinho difícil, é um bocadinho difícil. Uh, mas eu penso que e aqui com algumas dúvidas em relação à, à classificação aí a ordenação que tu, tu quiseste dar de quinto para primeiro uh, eu diria que no quinto lugar colocaria aqui o, o
0: Kreuziger o corredor que já, que já foste falando há que pouco já fui falando e isso, sai exatamente com... Uh, talvez o grande destaque tenha sido mesmo essa época que tu falaste, acabaste de falar um pouco mais de 2013, quando ele foi uh, venceu a Amstel Gold Race e foi um dos principais gregários do, do Alberto Contador para, para, naquele Tour de France uh, sendo que o Contador terminou em quarto e o Kreuziger terminou em, em quinto uh,
1: Nuno? Olha o Eduardo uh, estava na, a disponibilizar-se para hoje que chegamos aqui a um consenso e o consenso vai surgir agora <risos> é que o meu quinto classificado é o Roman agora. <risos> Para além disso, eu queria, estávamos a falar do, do, do tour de 2013, do quinto lugar, e também destacar ele no terreno adriático, em 2014, ele fez terceiro, ele fez duas vezes terceiro no, no, no terreno e neste, em 2014 ele apenas ficou atrás do, do contador, que era seu colega de, de, de equipa, na altura, na, na, na para o qual ele trabalhou nesta prova. E também, apenas atrás do, do Quintana. Portanto, também o terreno, para quem, como sabemos, é uma prova de preparação, nomeadamente para o Giro e, em alguns casos, também para o Tour. Mas também destacar aqui, eu também destaco aqui este, este terceiro lugar que ele conseguiu no, no terreno Adriático 2014.
2: Eduardo, no quarto lugar, eu colocaria aqui, talvez, uh, o Dan Martin. Uh, também por todas as razões que já falámos uh, há pouco, um, penso que uh, na minha ordenação uh, faz todo sentido o, o Dan Martin ser aqui o, o quarto classificado.
1: Eu também coloco o Dan Martin em quarto, em quarto lugar. <risos> uh, há pouco falámos do Dan Martin, eu também, eu, a primeira memória que eu tenho do Dano Martin é um segundo lugar uh, na, numa volta a Portugal, na, numa camisola da juventude, que foi ganha pelo Tiago Machado e eu recordo-me, se, se não estou enganado e peço desculpa se tiverem erro ele creio que eu só perdeu no último no contra-roge final, na última etapa para o Tiago Machado e foi a primeira vez que eu ouvi falar no, no Dano Martin
0: foi na volta a Portugal de 2018 uh, com o Dano Martina 2008 2008, 2008, 2008. 2008, 2008 2008, sim, não 2018 <risos> com o Dano ele, ele, ele faz décimo nesse ano, não é? Eu penso eu. Uh, sim, sim, ele fechou ele fechou o top 10, ele corria a Nick. Na equipa satélite, podemos dizer assim, da, da Garmin, uh, ele veio, veio cá correr. E na altura ele e o Tiago Machado protagonizaram uma, uma bonita disputa pela, pela camisola da, da juventude na, na, na altura. Uh, nesse, nesse ano, o Dano Martin acabou em décimo e o Tiago Machado, imediatamente acima dele, em, em nono, ficaram separados por 11 segundos nessa batalha de, de, camisola, de camisola branca. Terceiro lugar... Eu colocaria aqui, talvez. Uh,
2: isto é difícil, isto é difícil. <risos> uh, eu já eu estou aqui a olhar para a minha lista e começo a colocar aqui algumas reticências, uh, mas talvez aqui no terceiro lugar o André Greipel e eu também vai estar como o
1: Eduardo é muito difícil uh, estes três últimos que eu tenho aqui uh, apontados já 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 risquei já voltei a escrever uh, e eu acabei por colocar em, no terceiro um ciclista que eu tenho pena que parte que se que se retira embora já não tenha estado nas últimas temporadas na sua melhor forma mas com 31 anos o Fábio Aro coloca no terceiro lugar o Fábio vence a Vuelta em 2015 é certo que neste ano ele não venceu nenhuma etapa e eu, eu, eu até fui ver, tido curiosidade porque todos nós sabemos a pecha que era do, para o Fábio, os contrarrelógios e neste ano houve apenas um contrarrelógio individual e mesmo assim e, e este perfil deste contrarrelógio é bastante, foi bastante acidentado e ele perdeu praticamente dois minutos, mas ele conseguiu vencer uh, a Vuelta em 2015, claro, e depois vou também falar nas vitórias que ele foi tendo ao longo do, do, do Giro, e na, na, na Vuelta à Espanha, uh, conseguiu aqui umas vitórias, e conseguiu batalhar muitas vezes com Fumo, com Contador, com Valverde, com, com Purito, Rodrigues, uh, entre outros, e... Uh, Está, sinto um bocado de pena, é certo que ele desde que saiu da Astana a Aventura na Emirates e agora mais recentemente na, na Cubeca não correu muito bem, as quedas também, as lesões no joelho não ajudaram e é um ciclista, lá está, com 31 anos está um bocadinho naquela linha, estava naquela linha do, do Thibaut Pinot, do Quintana, do Bardet, do próprio Wanda que por um ou por outro motivo, sejam as lesões, mas nomeadamente porque eles querem ganhar grandes voltas e têm capacidades para isso, mas têm uma enorme brecha que, por exemplo, esta nova geração que está a surgir não tem, que é o contra -voz. E acho que cada vez mais eles também tinham consciência disso que sem melhorar o contra -voz, eles não poderiam nunca uh, vencer uma, uma, uma grande volta. E para mim, uh, coloca aqui o aro em terceiro, podia colocar em segundo até, uh, mas o número de vitórias optei por colocar outros dois nos dois primeiros lugares no meu top 5
0: e é um corredor que sinto que o Aru saia é como uma... como tu falaste olhamos para o Palmarés e vemos que é um bom Palmarés mas que ao início da carreira se esperava que ele fosse neste momento o grande talvez neste momento o grande ciclista Italiano, principalmente para, para corridas de, de três semanas, o sucessor do Nibali, se assim se pode dizer, exato, exatamente. Exato. E na altura, ele, até porque corriam os dois na Astana, ele era um bocadinho apresentado como exatamente como isso, como o sucessor do, do Vincenzo Nibali, Eduardo. Quem é o teu segundo classificado? O meu segundo classificado
2: é o Aru. Inverto aqui com o nono por todas as razões que vocês elencaram agora, mas também porque eu sou, eu sou um adepto especial dos trepadores um, Isso é discutível, como é óbvio Mas eu prefiro os trepadores ao, ao, aos sprinters uh, e, e é só por esse o, mo o motivo Que coloco o Aru à frente do, do Greipel um, Por todas as razões que vocês disseram Mas também pelo facto de ele ter um estilo uh, Inconfundível uh, Em cima da bicicleta Naquelas subidas épicas um, E pelo facto de ter ganho uma grande volta e de ter disputado outras tantas uh, durante a sua carreira uh, foi um, um, um ciclista que infelizmente nunca conseguiu ganhar o, o, o giro que tão querido é para ele um, mas que andou lá muito perto uh, com segundos, terceiros lugares um, e como o Nuno Ferreira disse uh, eu penso que o Aro se fosse um bocadinho melhor uh, mas só um bocadinho mesmo melhor no, no, no contra-relógio uh, a vantagem que levava na montanha teria sido suficiente para, para, para ter um palmarés ainda mais rico. E
1: agora faço a troca com o Eduardo. Uh, coloco em segundo o Greipel. Basta, uh, essencialmente para o número de vitórias. Vitórias essas que 22 delas no, em grandes voltas. Uh, no turno ganhou 11, salvo erro, 5, 5 no giro e 3 na, 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 na Vuelta. Basta, o número de vitórias aqui eu fez-me fez colocá-lo em segundo. Uh, é certo que era um sprinter, mas o número de vitórias e também lá está, aquela época de 2009 quando eu estava na HTC quando eles conseguiram 88 vitórias e naquela equipa fantástica com, com, com o Cavendish, com o Tony Martin lá está com o Michael Rogers o antecampeão do mundo contra Roger, o, o TJ e o Alassine, entre outros uh, o número de vitórias essencialmente ao longo da sua carreira dos 17 dos, de, de anos que ele foi é profissional faz-me faz -me, faz -me colocar aqui no meu top em segundo lugar
0: e um corredor que falaste aí dessa equipa da HTC Uh, durante muitos anos era, era o, ali o, o fantasma do, do Cavendish, era, era visto como o, o, o único que o podia bater. Ele sai ali, um, ele acaba por sair um pouco como uh, uh, sei, nessa posição de ser o, o corredor. Que um, se, se não houvesse o um Marco Cavendish, provavelmente este Palmeiras do André Greipel seria ainda muito melhor mas aqui entraríamos no campo no campo dos ses, que é sempre que é sempre mais mais, mais lamacente, uh, mas é um corredor que, que como dizes fica fica marcado na, na história por essas por todas essas uh, vitórias e uh, também contou com neste palmarés dele que tem 158 vitórias uh, tem Uh, curiosamente, uh, quatro, em solo português, quatro etapas na, na volta ao Algarve, uh, 2010, 2011, 2015 e 2017, o André Greppel acabou por uh, vencer etapas na, na volta ao Algarve, a que junta as tais uh, vitórias em 11 etapas do, do Tour de France, 7 do Giro de Itália e 4 na, na volta à Espanha. Uh, Eduardo, uh, Vamos para o teu primeiro lugar, se bem que uh, acho que quem nos ouviu e quem foi ouvindo ao longo do programa não terá muitas dúvidas quem será, quem será o número um Tony Martin. <risos> é,
2: é, é como tu dizes, não, não, não havia muito a esconder. Um, Tony Martin, um, um fantástico ciclista, um, um estilo <risos> extremamente elegante uh, no contrarrelógio, um rolador tremendo, e ah, eu lembro-me de vê-lo várias vezes no, nos contrarrelógios e eu acho que havia ali uma simbiose perfeita entre ele e a, e a, e a bicicleta de contrarrelógio um, estava-me agora também a lembrar em 2020 na, na, no contrarrelógio da, da Place de Belo Filho em que o Pogachar ultrapassou o Roglic na, na, na geral e venceu o Tour e eu lembro-me de, de o Tony Martins estar a, a dar umas dicas finais a, a, ao Roglic Uh, antes de ele iniciar o contra-relógio infelizmente não correu bem <risos> mas acho que o Roglitz não aproveitou bem as dicas deste fantástico contra-relogista um, e, e lembrei-me também de um, de, um, de um episódio que ele teve com o Luke Rowe um, na, no Tour 2019 em que eles tiveram ali uma, uma, uma escaramuça, um, um pequeno incidente e que foram os dois expulsos do, do Tour. Uh, e um, sim, é de salientar esta, este, este enorme ciclista um palmarés fantástico, quatro vezes campeão do mundo acho que não há muito mais a acrescentar aquilo que nós temos vindo a falar uh, durante, durante a nossa conversa
0: e ele que se despediu do, do ciclismo internacional exatamente com o título de campeão do mundo, uh, não de contrarrelógio individual mas do, do contrarrelógio misto, onde a Alemanha conseguiu bater mesmo no final a, a, as holandesas e venceu com, uh, no último dia de carreira uh, a festejar. E acho que uh, quem tirou essa. Quem, como eu, viu esse contra-relógio em direto. E depois no final, uh, o Tony Martin era, era a superstar. Toda a gente queria, uh, queria tirar uma, uma foto com ele naquele que foi o seu, seu último dia de carreira. E, e foi um, um título de campeão do mundo que, uh, que coroou uma grande, uma grande carreira. E como o Nuno tinha falado no início. Uh, um ciclista que nos últimos anos, e principalmente desde que passou para, para a Jumbo Visma, abraçou essa, esse papel de, de capitão de equipa e, e fazia muito bem em favor do, uh, do principalmente do, do Primo Rovlitz. Nuno, acho que também, não há, muita, também não, há, não, há, não há muitos segredos a não ser que tenhas aí guardado alguma carta na manga. <risos>
1: <risos> Sim, obviamente que é o, é o Tony Martin, o meu primeiro da lista. Ah, está, já fomos falando muito sobre ele. Uh, é um ciclista que vai deixar saudades, isso parece-me óbvio. Uh, e, e um bocadinho o na altura era uh, na mesma equipa que Mark Cavendish e foi de certa forma um, um grande rival de Cavendish Uh, e que pode ter roubado algumas vitórias tal como o, o Tony Martin também, com, 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 há pouco me já referi o Fabian Cancelar também, também acho que já roubou algumas vitórias uh, mas assim tem, tem uma carreira fantástica e um, vai deixar saudades e acho que qualquer amante da modalidade gostava do, do, do Tony Martin porque aquela simbiose que há pouco o Eduardo também falava muito bem que ele conseguia com a bicicleta nos contrarrelógios era, era algo fantástico e daí as inúmeras vitórias que ele conseguiu salvo erro na casa dos Xindas 50 vitórias exatamente 50 vitórias no contrarrelógio que ele conseguiu ao longo da, da sua carreira
0: são, são 50 vitórias no contrarrelógio e depois o, o restante acaba por ser uh, também ou classificações gerais que ele ganhou devido aos contrarrelógios uh, e também algumas icónicas etapas etapas em fuga, tu falaste dessa no início daquela da, da volta à Espanha que ele perdeu no final uh, uh, penso que nesse dia ganhou o Mikhail Morkov ele foi apanhado mesmo nos últimos nos últimos metros se não me engano isso deve ter sido por volta de 2012 ou, 2000, ou 2013 deverá ter, ser, deverá ter sido nos anos desses mas ele também tem uma, uma grande vitória na... E, e essa conseguiu levá até ao fim num Tour de France uh, no de 2014 uh, também numa etapa de montanha que ele fez uma coisa desse, desse género uh, foi, aquela, uh, foi aquela etapa onde depois o Tiago Machado estava nessa fuga e chegou a ficar uh, em terceiro na geral e no dia seguinte há a queda quer do Tiago Machado em que ele uh, cai e dá, é dado uma bandada, mas depois volta foi o Tony Martin quem ganhou essa etapa que o levou ao, ao segundo posto e com uma curiosidade Uh, tal como tinha acontecido na volta do ano passado, uh, na volta de 2000 e, 2012, uh, o cancel, foi o cancelar que perseguiu o Tony Martin para, tentar para o fazer encostar o pelotão e fazê-lo perder e se formos a esta etapa de 2014 também aparece o Tony Martin em primeiro e o Cancelar em segundo por isso eles levavam essa essa rivalidade do contrarrelógio também para também para, para as etapas em linha principalmente aquelas em que em que andavam em que andavam escapados e esta rivalidade Tony Martin Cancelar uh, foi também uma das que das que marcou uh, o, o ciclismo no no início desta no início da última década do uh, do deste século no início da década de 10 que principalmente nos, nos contrarrelógios um, agradecer aos dois agradecer a quem esteve do, do outro lado uh, estamos aqui na, na hora das, das despedidas um, e fazer um agradecimento geral a quem durante o ano 2021 nos acompanhou uh, 2022 está aí à porta, se bem que estes primeiros episódios foram já um, um cheirinho do que aquilo que 2022 nos, nos reserva. Uh, agradecer a todos que têm estado desse lado, a todos que nos têm ouvido uh, e estes primeiros episódios desta, desta nova temporada têm começado com, com números muito bons em termos, em termos de ouvintes. É sinal que, que vocês estão a gostar. Nós, deste lado, estamos a adorar fazer, fazer este, este trabalho. Para nós não é, não é um trabalho, é, é, um, é um prazer uh, e espero que que desse lado também gostem, que, como sempre, deixo a recomendação para se irem a Portuguese Cycling Magazine nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, também o nosso, o nosso site, e partilharem o podcast com os vossos amigos e colegas que, que, possam, que possam gostar e que gostem de ciclismo, e também... Hum, não se esqueçam de, de interagir connosco, porque nós fazemos até aqui uma das ideias de trazer este, este tipo de... Não sei se lhe podemos chamar com... Não é bem concurso, estes, estes rankings, estas, estas coisas, é exatamente para que para que vocês desse lado também possam deixar a vossa opinião sobre, por exemplo, neste caso, quem foram os tais cinco melhores corredores da, desta... 5 melhores corredores dos que se estão a retirar no ano de 2021. Quem é que vocês uh, mais gostaram? Uh, estejam à vontade para, para deixar no, nos comentários. Para aqui para confrontarem também ideias com aquilo que foi o que deixaram, quer o Eduardo, quer o Nuno. Eduardo Nuno, uma vez mais, uh, muito obrigado. Um, um abraço e para quem nos ouve do outro lado também, um abraço. Vemo-nos em 2022.